0: Mein Name ist Jeanette Locke von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche
1: interne-jobs-zeitarbeit.de.
0: Ja, mittlerweile haben sehr, sehr viele Firmen auch in der Zeitarbeit das Problem, dass viele interne Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, kündigen, sich umorientieren. Woher die Gründe kommen, was da gerade passiert, dazu habe ich mir einen Experten heute in den Podcast geholt. Herzlich willkommen, Nils Brabant. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. du bist seit halt 1998 schon selbstständig, habe ich gesehen, mit NB Networks und hast einen eigenen Podcast, der Ressourcen-Podcast heißt?
1: Leadership-Podcast.
0: Leadership-Podcast, okay, auf der Seite habe ich da Ressourcen-Podcast gesehen, dann heißt der Leadership-Podcast und bist Experte für Leadership. Und wir haben heute das Thema The Great Resignation und da habe ich gerade schon falsch übersetzt. Ne, nicht Resignation, äh, sondern eher die große, oder, oder eher da kannst du, glaube ich, was zu sagen. Erstmal herzlich willkommen, Nils. Vielen Dank, dass du dich hier zu dem Thema einmal der Community stellst.
1: Sehr gerne. Und in der Tat, das ist wirklich der allererste Punkt, den wir im Deutschen haben. Viele sehen jetzt gerade auf Social Media diesen Hashtag The Great Resignation. Und die, viele übersetzen das mit die große Resignation. Also viele würden, würden aufgeben. Und es ist nicht ganz falsch, aber wenn man im Englischen sagt, so man resigns, dann, dann verlässt jemand die Organisation, verlässt die Firma, verlässt die Person, eben das die Firma, wo sie gerade gearbeitet hat. Und das passiert derzeit eben zuhauf. Es ist jetzt gerade ein großer Artikel erschienen im Magazin von McKinsey, wo Lawrence Katz, ein bekannter Ökonom, auch das Ganze nochmal analysiert hat. Also wir haben wieder einen Rekordmonat, wo äh, trotz gerade eben erst noch nicht mal ganz überschattender Pandemie eine Rekordzahl von Menschen gesagt haben, Arbeitgeber, man sieht sich, ich bin dann mal raus.
0: Wo, woher glaubst du, kommst das? kommt das? Was ist deine Vermutung?
1: Das hat natürlich zahlreiche Gründe, aber es hat eben nicht die Gründe, die die allermeisten Leute vermuten. Ganz oft sagen halt Leute, ja, jetzt, ist die, jetzt ist, die, ist die Pandemie ja zu Ende. Dann möchten Leute ja mit Sicherheit einen sicheren Job haben, sind froh, dass sie überhaupt Arbeit haben und werden alles hinnehmen, was wir den Leuten irgendwie geben. Und ja. genau das ist nicht der Fall. Das ist übrigens überhaupt nicht neu, das ist schon damals, als die Leute, also wenn wir ganz weit zurückgehen und sagen, wie war es denn damals, als damals die große Pandemie war mit der schwarzen Beulenpest, schon damals sind selbst Leute in prekärsten Beschäftigungen dann auf die Barrikaden gegangen, als nach der Pandemie gesagt wurde, jetzt arbeiten wir wieder wie vorher, weil die gesagt haben, das werden wir ganz sicher nicht tun. Und das ist leider aber auch jetzt der Fall, dass ganz viele Firmen, ich meine, wir haben jetzt 18, 19, 20 Monate, je nachdem, wo man ist, Zeit gehabt, sich mit der Pandemie zu beschäftigen. Und eben auch ganz viele Versprechen zu machen, wo Leute gesagt haben, ja, es ändert sich viel danach, ja, wir werden das ganz anders gestalten und ganz viel wird jetzt nicht gehalten. Ein Beispiel aus meinem eigenen Freundeskreis. Eine Firma, in der Stellenanzeige steht, flexible Arbeitszeiten sind also überhaupt kein Problem. Und im Vorstellungsgespräch heißt es dann, ja, wenn man also vier bis sechs Wochen vorher das ankündigen würde und die Führungskraft das absegnet, kann man so ein langes Wochenende mal machen, also Freitag, Montag dann von zu Hause, aber... Man müsste also sicherstellen, dass man dann trotzdem zu Hause sei, also nicht irgendwo hinfahren, denn es kann sein, dass die morgens anrufen, man soll trotzdem ins Büro kommen. Das hat natürlich mit Flexibilität gar nichts zu tun und solche Auswüchse haben wir leider wieder an jeder Ecke jetzt zu sehen. Es ist, es ist leider wieder der Hauptpunkt, schlechte Organisationsführung, schlechte Unternehmensführung. Menschen machen erst große Versprechen, dann sind da keine Konzepte hinter, dann wird nicht in die Wissenschaft geguckt, da hat man keine Evidenz, keine Fakten, man haut irgendwas raus und denkt, wird schon. Und am Ende schwimmt man sich dann irgendwie wieder zurecht. Und leider sagen ganz viele jetzt, auch machen wir eigentlich vielleicht doch wieder wie vorher. Und da sagen ganz viele, das wird ganz sicher nicht passieren.
0: Du mhm. meinst, das hat dann auch viel mit mit den Heimarbeitsplätzen zu tun, also jetzt mit mit Homeoffice, dass das auch nicht so bei den Unternehmen angekommen ist, was natürlich auch so ein bisschen in die Flexibilität mit reinspielen würde, weil viele führen ja nach wie vor noch durch Anwesenheit ne, und tun sich da schwer wenn die Mitarbeiter nicht in einem eigenen Büro sind? Was soll ich da machen? Wie soll ich das kontrollieren?
1: Ja, und das ist genau der Punkt. Also die, eine der Hauptfragen ist ja immer, wofür werden Leute bei Ihnen denn bezahlt? Welche Frage, wofür werden Leute bezahlt? Werden die bezahlt dafür, dass die Aufgaben erledigt werden? Werden die bezahlt dafür, dass sie so und so viele Stunden anwesend sind? Oder eine Mischform aus beidem? Und dann sagen alle Leute, alle werden hier, also die allermeisten sagen dann immer, ja, Leute werden natürlich bezahlt, die Aufgabe zu machen. In wie vielen Stunden ist mir eigentlich relativ egal. Wer heute noch sagt, ich tausche einfach Zeit gegen Anwesenheit, dann muss man sich fragen, was das für ein Führungsanwesen ist. Der ist nun völlig veraltet, gibt es aber leider immer noch. Und die Arbeit von zu Hause, viele denken halt immer noch, man muss Leute kontrollieren. Realistisch gesehen gerade im deutschsprachigen Raum arbeiten Leute tendenziell sogar noch produktiver oder zumindest gleich produktiv und von der Menge her sogar noch ein bisschen mehr, wenn sie zu Hause sind weil sie halt schlichtweg eben auch die Anfahrtswege nicht haben, mal so länger bleiben, Dinge nicht haben, die man in gewissen Regionen hat. In manchen Regionen fährt der Zug nach Hause nur einmal die Stunde. Da muss man sich eben überlegen, bleibe ich jetzt eine Stunde länger oder gehe ich doch pünktlich? Und dann gehen Leute tendenziell pünktlich. Dieses, dieses, dieser Hang, und wir haben das in Großbritannien ja auch, dass manche Leute sagen, wir sollen wieder ins Büro zurück. Bei manchen Leuten ist es ja die einzige Rechtfertigung für deren gesamte Existenz. In Großbritannien, das Mittelmanagement, kontrolliert größtenteils die Leute darunter, ob die ihre Arbeit gut machen, ob sie da sind, ob das ausgeführt wird. Wenn wir von zu Hause aus arbeiten, kann man die Ebene fast wegkürzen. Klar sagen die bloß wieder ins Büro, weil ansonsten fragen sie gerade, was mache ich hier überhaupt? Die Frage hm. hätten wir uns aber schon mal vor zehn Jahren stellen können, was die da überhaupt machen. Diese Kontrolliermentalität, diese Kontrolletti-Mentalität ist ja vor allen Dingen eine ganz klare Aussage, die einfach nur eins aussagt. Ich vertraue meinen Mitarbeitenden nicht. Ich bin der Ansicht, dass, wenn die zu Hause arbeiten, nicht gearbeitet wird. Da gab es ein Interview im in Guardian, das habe ich bei einem anderen Podcast mal auch mit erwähnt. Da hat ein, eine bekannte Führungskraft aus der City of London gesagt, dass Leute am liebsten Vollzeit bezahlt werden möchten und dann zu Hause nur Teilzeit arbeiten möchten. Das ist eine, also erstmal gibt es dafür überhaupt keine Belege, keine Evidenz, keine Studie belegt das. Es ist eine brachiale Anschuldigung jenseits der Unschuldsvermutung. Also wenn ich keine Belege habe für so eine Behauptung, kann ich das sowas nicht sagen. Aber solange wir Leute haben wie David Solomon, unter anderem der CEO von Goldman Sachs, der halt einfach sagt, Arbeit von zu Hause ist ein Irrweg, während aus derselben Branche andere wunderbare, flexible Konzepte gewinnen, völlig egal, ob es Barclays ist oder KPMG oder die Leute, wie auch immer die heißen, City of London, gleiche Branche, gleiches Geschäftsfeld. Die bieten vollständig flexible Konzepte an und haben damit einen gigantischen Erfolg und vor allen Dingen bekommen die eben auch deutlich mehr Talentzulauf. Wir haben halt leider wieder sehr viel Meinung und sehr wenig Substanz in der Führung. Und wenn Leute halt sagen, auf Basis von Bauchgefühl, auf Basis von ich meine, das muss so sein, treffe ich Entscheidungen, ist das nicht übermäßig weise, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken?
0: Ja, aber wir, wo meinst du kommt? das? Sind, sind wir nicht... Ähm dass wir soweit so das planen können oder ähm, haben wir nicht die, die Coaches, die uns zeigen, wie, wie ein Hain Arbeitsplatz äh, funktionieren kann? Gibt es die Tools nicht oder äh, sind wir einfach zu, zu altbacken, dass wir einfach, dass die Führungsebene mittlerweile zu alt geworden ist und jetzt sagt, das ist eine Neuerung wie das Internet, das setzt sich nicht durch?
1: Also äh, demografisch gesehen kann man natürlich schon in gewisser Art und Weise sagen, dass manche Menschen weniger offen für Veränderung, für Change sind, das möchte ich aber hier nicht pauschalieren. Wir wollen ja hier nicht Altersgruppen an, 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 an einer willkürlichen Zahl verurteilen. Es gibt auch die Tools, es gibt auch die Möglichkeiten. Es gibt dazu auch professionelle Begleitung. Nur wenn Leute halt sagen, wir wollen da rein nicht investieren, dann mache ich mir das nächste Problem auf. Das kennst du ja selber, wenn Leute halt sagen, ich möchte eine professionelle Begleitung haben und dann aber sagen wir suchen hier Berater im Tagessatzbereich bis 500 Euro pro Tag selbstständig bitte ohne Vertragsbindung. Natürlich bekomme ich dann nur Flachzangen, ja, weil das macht keiner. Es gibt eine Honorarempfehlung, an die halten sich Leute und an, an der kann man sich klar auch orientieren, die ist öffentlich mhm. verfügbar. Also jeder kann genau sehen, wo das ungefähr preislich und investitionsseitig liegt. Nur viele sind eben auch einfach auf der Position, dass die sagen, ich habe mein Geschäft 20 Jahre lang auf Basis von Bauchgefühl geführt und dem vertraue ich eben auch weiter. Und man muss eben auch sagen, immer wenn dann gesagt wird, ja, die Mitarbeitenden sind nicht offen genug für Veränderung und für Change und die sollten jeden Change als Veränderung sehen. Die gleichen Führungskräfte sind die, die dann sagen, ja, junge Leute sind ja alle Anspruchsdenker, viel zu kompliziert. Die möchten viel zu viel, wenn sie viel zu jung sind, viel zu viel Verantwortung ohne jegliche Erfahrung. Also die selber sind an der Beschwerdefront ganz weit vorne, während man genau das anderen Leuten vorwirft. Und wenn ich halt selber eher auf der Beschwerdefront unterwegs bin, statt mal aktiv zu werden, um eine positive Veränderung einzuleiten, basierend auf übrigens frei verfügbarer wissenschaftlicher Evidenz, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es talentseitig schwierig wird. Sollte heute eine arbeitgebende Organisation sagen, ich biete keinerlei flexible Arbeitsplätze an, dann wird es extrem schwierig, am Talentmarkt sich dort platzieren zu können als ein Arbeitgeber, bei dem man gerne arbeiten möchte. Und übrigens, immer wenn Leute sagen, alle wollen von zu Hause aus arbeiten, das stimmt auch wieder nicht. Auch da wieder gab es eine große Studie zu McKinsey. 54 Prozent, das war die meistgenannte Antwort, möchten ein Hybridmodell haben. Also manche Tage im Büro, manche Tage von zu Hause. Natürlich wird es Menschen geben, die von zu Hause aus dauerhaft arbeiten möchten aufgrund der Lebenssituation, aufgrund wo sie wohnen. Da wird es immer einen Grund für geben. Und man sollte sich halt fragen, warum möchte ich das Menschen denn nicht gewähren? Und wenn dann Menschen sagen, so wie, habe ich auch nie gehabt oder zu Hause wird nicht gearbeitet. Also irgendwelche Pauschalverurteilungen, dann ist das einfach eine Disqualifikation der Führungskraft selbst, sowas in die Welt zu setzen ohne Belege. Die Menschen möchten ein Hybridmodell und dann kann man doch Lösungen finden, die für alle Seiten passend sind.
0: Mir fällt jetzt gerade, wo du das so sagst, ne? weil es natürlich auch nicht in, vielleicht in allen Branchen immer umsetzbar ist. Aber wir sind natürlich, wir sind hauptsächlich in der Pflege in der Zeitarbeit tätig und haben auch viele Mitarbeiter im Handwerk. Und ja. da haben wir auch ein großes Problem, dass sie keine, keine Facharbeiter, keine Handwerker äh, bekommen, zum Beispiel Gaswasserinstallateure oder Elektriker. Und ja. da könnte ich mir auch vorstellen, selbst die könnten ja ein hybrides System haben, dass sie zu Hause nur per Telefon quasi einen Störungsdienst machen, wo die per Telefon schon helfen bei den einfachen äh, Problemen und könnten das ja irgendwie auch vermarkten. Aber ich glaube, so der Handwerksbetrieb, der sieht das, glaube ich, nicht so als seine Zukunft, sondern immer schön rausfahren mit dem Auto, beim Kunden sein, analysieren und da muss man vielleicht auch mal neue Wege gehen. Fiel mir jetzt gerade so spontan ein, weil das Umdenken muss stattfinden, sonst. Ja.
1: Also wenn wie wir uns das, das mal angucken, das hängt natürlich auch mit dem Geschäftsmodell immer so ein bisschen zusammen. Klar, wenn ich jetzt irgendwo ein verstopftes Rohr habe, das kann ich nicht, das kann ich, das kann ich nicht, nicht mehr nach Hause nehmen. Übrigens, diese Leute fordern auch gar nicht dann von zu Hause aus, sowas machen zu können, denn wie soll es gehen? Also keiner stellt solche unrealistischen Forderungen. Wenn wir aber jetzt sehen, mal so ein Beispiel, wir haben eine große... Eine sehr bekannte Handwerksfirma in London. Ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber die bieten zentrale Dienste an und die haben halt bisher eine Disposition gehabt, die saß im Büro. Also wer wird wann wo eingesetzt, war bei denen ganz wichtig, weil man möchte eben insbesondere in London nicht, dass Leute von Heathrow nach Canary Wharf fahren, also von West nach Ost, um dann ganz in den Norden nach Camden zu fahren und ganz in den Süden nach Croydon. Dann haben die drei Viertel des Tages auf der Straße verbracht und konnten nichts fakturieren. Also Disposition ist extrem wichtig, um Erträge und Umsätze auch zu optimieren. Und die mhm. haben halt festgestellt, mit den richtigen Tools können die Leute von zu Hause aus arbeiten. Man muss nicht mehr ins Zentrum fahren während der Rush-Hour. Man muss nicht mehr in einem lauten Büro sitzen. Man muss nicht mehr 500 Telefonate von anderen Leuten nebenbei mithören, die jetzt hin und her telefonieren. Das geht von zu Hause aus völlig ruhig, stressfrei mit den richtigen Tools, die eingeführt wurden. Und schlagartig haben die ein Talentproblem, weil meistens haben da Leute angefangen und in dem Job nach zwölf bis 18 Monaten gesagt, zu laut, zu stressig, zu viel, äh, zu, zu viel Druck und Fahrzeit und dann die, die Lautstärke, nein danke, keine gute Arbeitsumgebung und das Problem wurde schlagartig gelöst, aber mit einer Firma, die halt auch sagt, wir sehen es als Wettbewerbsvorteil, uns hier jetzt verändern zu können, denn ganz nebenbei kann man damit das Dispositionsbüro größtenteils einsparen. Und bei den Mieten, die man in London hat, sind das erhebliche Geldsummen, die jetzt sofort in Ertrag umgewandelt werden. Und das ist ja dann der Punkt, wo Führungskräfte eventuell, also es ist nicht die edelste Motivation zu sagen, gut, wenn wir Geld damit verdienen, dann höre ich doch zu. Das ist nicht die schönste Motivation, aber immer, hören Sie dann mal zu. Also wenn ich es halt vor allen Dingen nicht so mache, ich muss doch damit rechnen, dass mein Wettbewerb, meine marktbegleitenden Organisationen, die um mich herum existieren, die werden irgendwann, wenn sie Lust drauf haben, einen Preiskampf anzetteln und werden mich unterbieten weil die schlichtweg andere Preise machen können. Also noch ist das nicht der Fall. Bisher nehmen sie eher den, den, den Ertrag mit. Nur wenn mehr Leute auf die Idee kommen, irgendwann wird jemand sagen, wir rechnen das mal durch und reduzieren unsere Preise. Und dann stehe ich da mit meinem Modell von alle sitzen vor Ort in meinem Büro und wundere mich, warum mich keiner mehr bucht. Also es ist im ureigensten Interesse einer Organisation, sich rechtzeitig mit dem Thema flexible Arbeitszeitmodelle und vor allen Dingen attraktive Arbeitszeitmodelle sich jetzt zu befassen. Und wir müssen auch einfach ehrlich sagen, wir hatten jetzt echt genug Zeit und es wurde leider viel versprochen und nur bedingt was gehalten bei einigen
0: Organisationen. Mhm. Jetzt bist du bist ja Expert für, Experte für Führung. Aber was können denn die, viele Unternehmer, hören da jetzt zu, die hören ja den Podcast. Was sind so, so drei Dinge, die man direkt tun kann, was schon wahrscheinlich einen, einen Riesenunterschied machen kann? Weil es ist ja wirklich nicht die Langsamen, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die die Schnellen, die langsam. Und äh, da ist ja halt manchmal so ein kleiner Wettbewerbsvorteil, wenn man einfach schon mal was tut, ins Handeln kommt. Dann kommen auch neue Ideen, mal hinhören. Aber hast du so drei ähm, Tipps, wie man... Ähm, da jetzt, Was man so als erstes machen sollte, um überhaupt da erfolgreich zu werden, um auch diese, diese Kündigungswelle aufhalten zu können?
1: Ja, also als allererstes mal wichtig ist immer eine Denke bitte ablegen, nämlich die Denke, ich biete Arbeit und Menschen müssen sich den Platz in meinem Unternehmen verdienen. Wenn Leute bei der heutigen Talentlage, das kennt ihr ja aus der Zeitarbeit auch, alle haben ja während der Pandemie gehofft, wir kriegen wieder einen Arbeitgebermarkt und können aus einem weiten Meer von Talenten uns frei aussuchen, wem erlauben wir gnadenhalber einen Arbeitsvertrag bei uns zu kommen? Knie nieder, Pöbel, ich gebe dir Arbeit. Diese Denke bitte sofort ablegen, denn diese Denke führt schlichtweg dazu, dass Leute glauben, eine Marktsituation zu haben, die seit, die seit Jahren nicht mehr da ist. Ich kenne es auch noch, als ich damals von der Uni kam, Ende der 90er, Anfang der 2000er, da war die Arbeitsmarktsituation eine völlig andere. Heute hat sich das komplett gedreht, während der Pandemie noch mal mehr. Also Punkt eins, nicht von sich selbst ausgehen, indem man sagt, ich biete Arbeit, bitte sei dankbar dafür. Und vor allen Dingen bitte auch nicht von sich selbst ausgehen, wenn ich selber selbstständig bin und eine hohe Eigenmotivation habe. Nicht alle haben das. Also zu sagen, ich gehe immer von mir selbst aus, ist der schlechteste Ansatzpunkt. Und deswegen immer von der Motivorientierung der anderen Seite ausgehen. Was ist die innere Mission? Was treibt Menschen an? Passen die zu meiner Organisation? Wenn ja, prima. Wenn nicht, wie könnten wir uns anpassen, dass wir mehr Leute ansprechen? Welche Kommunikationswege kann ich auch machen? Also mal ein Beispiel, Daniel, das kennst du auch. Zeitarbeit, du bist auf Social Media sehr, sehr präsent. Guck, guck dir mal an bei der Zeitarbeit. Wie viele Leute machen denn professionell Social Media? Ja, das sind jetzt mal, also ganz höflich gesagt, nicht so viele. Das ist wirklich ganz höflich ausgedrückt. So, Also nicht immer von sich selbst ausgehen und vor allen Dingen sich, also Motivorientierung heißt, ich stelle mich auf die andere Seite ein. Punkt zwei, von einer denke auch lange gelehrt, deswegen kann man das Führungskräften vorwerfen, wobei mittlerweile sollten sie es wissen. Lange Zeit wurde gelehrt, finden Sie Ihren Führungsstil und dann ziehen Sie den durch. Das wurde immer unter dem Label Berechenbarkeit dann entsprechend auch dann gekennzeichnet. Nur, wenn ich halt einen Führungsstil habe, der passt aber nicht auf die Menschen, die ich führe, dann gewinne ich auch nichts. Und das, es gibt leider so eine Tendenz, dass manche Menschen glauben, wenn die sowas sagen wie, äh, wissen Sie, Herr Müller, ab und zu werde ich ein bisschen laut. Nehmen Sie das nicht persönlich. Also das Vorankündigen von Fehlverhalten legitimiert es nun mal nicht. Wenn ich vorher sage, was ich als Führungskraft falsch mache, dann heißt das nicht, dass Leute es deswegen hinnehmen. Situative Führung heißt, es gibt nicht mehr das eine Führungsmodell. Gibt. Da, da könnte man jetzt allein drei Tage drüber reden. Also völlig egal, ob es autoritäre oder permissive oder kooperative Führung ist, verschiedenste Ansätze. Es ist immer eine situative Führung. Das ist der zweite Punkt. Also Führung ist immer situativ. Und der dritte Punkt ist, bitte von einem ganz klar ausgehen, nämlich die Legitimation der Führungskraft hat sich geändert. Legitimation der Führungskraft die früher folgendermaßen. Das kenne ich aus meiner eigenen, mein, mein, mein eigener erster Job. Wenn da jemand vor einem saß und hat einen gewissen Titel, Direktor, Abteilungsleitung, hat man erstmal zugehört. Ganz klar. So. Weil es hierarchisch legitimiert wurde. Und das nennt sich formale Legitimation. Diese formale Legitimation interessiert heute kein mehr. Also auch bei dir, Daniel, wirst du festgestellt haben, wenn, wenn du sagst, guten Tag, mein Name ist Daniel Müller, ich bin hier Regionalleiter, dann sagen alle, Gottes Willen, was ist denn ja bei dem falsch? Ja, so. Wenn du halt sagst, ich bin in der Branche, 20 Jahre Erfahrung, erfolgreich, Bereich von Null aufgebaut, sehr erfolgreich, guter, also dann hören dir Leute zu. So. Also wir gehen weg von der formalen, von der, die, die, diese formale Rechtfertigung basiert ja meistens auf was steht auf meiner Visitenkarte, wo habe ich irgendwann mal studiert, welchen Titel bringe ich mit, das ist ja alles 20 Jahre her, interessiert heute keine Menschenseele mehr. Mhm. Die Legitimation erfolgt heute auf sozialer Ebene. Das heißt, Leute müssen sehen, dass du vernünftige Führung liefern kannst, dass du das, was du fachlich von Leuten sehen willst, selber auch beherrschst und vor allen Dingen reale Ergebnisse geliefert hast. Ich meine, wie, wie glaubwürdig wäre dein Podcast, wenn du sagst, ich möchte die Reputation der Zeitarbeit steigern, dann sagst du, ja, ich selber habe übrigens in der Zeitarbeit nie gearbeitet. Da würden Leute sagen, ja, auf dich haben wir jetzt gewartet, Herr Müller, hier. So, also, so Und das ist halt wichtig. Also Punkt eins, Motivorientierung, Einstellung auf die Person, die ich führe, damit ich auch Talente gewinnen kann, nicht von mir selber ausgehen. Punkt zwei, situative Führung. Es gibt nicht mehr diesen einen Stil, den ich durchziehe. Und Punkt drei, die Legitimation ist sozial und nicht formal. Leider tragen immer noch viele die formale Legitimation sehr vor sich her und das führt aber zu wenig bis nichts.
0: Hm. Ja, leider es auch noch mal viel zu viele Unternehmen, die wirklich da gucken, was hast du für einen Titel und dann kannst du die nächste Position bekommen. Ähm, ist ja einfach nicht mehr, muss ich dir nicht erzählen, zeitgemäß. Das ist ja. Ja, das
1: wirst du in der Zeitarbeit ja auch manchmal festgestellt haben. Du kriegst eine Bewerbung, sieht alles super aus, schickst die Person zum Kunden, nach drei Tagen ruft der Kunde an und sagt, den können wir gleich wieder mitnehmen hier. Also der, der passt ja gar nicht ins Team. Da, da helfen auch die besten Abschlussnoten nichts. Wenn du in der Pflege jemanden suchst, alles 1,0 und nach drei Tagen sagen, die passt nicht ins Team, dann kannst du die 1,0 an, an die Wand hängen. Also wichtig ist, wissenschaftlich fundierte Ausbildung natürlich wichtig. Sich an Fakten zu orientieren, nicht rumzuschwurbeln, absolut wichtig. Also ich will auf gar keinen Fall sagen, dass eine fundierte Ausbildung schlecht ist. Das ist überhaupt nicht die Botschaft. Aber am Ende, die Umsetzung in der Realität, die passiert halt auf sozialer Ebene und nicht auf formaler Ebene. Und dann sollen Führungskräfte bitte auch, also in Großbritannien haben wir es ja nun mal auch immer noch, in manchen Positionen siehst du halt immer abwechselnd, ob sie jetzt Oxford oder Cambridge sind, weil sie nur noch aus Oxford oder Cambridge kommen. Funktioniert das? Nein. Weil wenn die allermeisten sagen, ich war in Oxford oder Cambridge, antworten die meisten, okay, wie reich sind ihre Eltern? Und in drei Viertel aller Fälle ist das halt auch die Volltrefferfrage, auf die dann wieder keiner antworten möchte. Und deswegen ist diese, diese Legitimation, ist halt auf sozialer Ebene erfolgend und nicht auf formaler Ebene.
0: Mhm. Ja, manche brüsten sich sehr mit ihren Titeln. Das ist äh, aber, dass man, wenn man menschlich ein Arschloch ist, dann ist man auch mit Titel menschlichen ein Arschloch. Du, wir aber, haben uns
1: ja selber auch bei der Messe kennengelernt und du hast eben nicht gesagt: Guten Tag, mein Name ist Daniel Müller, ich bin Regionalleiter hier und da und ich habe diesen Podcast und ich habe 350.000 Menschen erreicht. Hättest du dich, Hätten wir uns so kennengelernt, sehe ich ganz sicher heute nicht hier.
0: <lacht> ja, nee, das ist, ist nicht die Motivation. Man muss auch einem ein Motiv haben, ein, ein größeres Motiv auch, was einen auch. So ein sogenanntes Warum auch, ja dass du einfach auch immer weitermachen kannst und äh, das über allem steht und das ist auch ein großer Antrieb und Anreiz, und äh, das finde ich ist schon äh, sehr, sehr wichtig. Und diese Titel sind Schall und Rauch, Namen sind Schall und Rauch, gerade in der Zeitarbeit. Ne, Der hat halt geheiratet, heißt jetzt anders und dann kommt der jetzt morgen da. Ne.
1: Ja, genau. Also deswegen. Mhm. Also wichtig ist halt auch, das war eine schöne Ergänzung jetzt nochmal, also die, dieses Warum fällt ja auch in den ersten Teil mit rein, die Motivorientierung. Viele kennen das Buch Simon Sinek, Start with Why. Mhm. Ähm, wichtig auch da nochmal, wir haben so einen Einzug und das ist was, was auch ganz viele Führungskräfte jetzt sehen müssen. Ich weiß, dass es anstrengend sein kann, wissenschaftliche Studien zu lesen. Der einfachste Weg ist, man holt sich jemanden, der professionell Training, Coaching liefert, dann wird es vereinfacht und man kann die Zeit abkürzen. Das kennst du ja auch selber aus eigener Erfahrung. Wenn ich aber halt diese, diese populärwissenschaftlichen Bücher, das nennen die im Englischen Pop Science Bücher, die einen extrem komplexen Zusammenhang sehr vereinfacht darstellen, so sieben Schritte zu XY, damit ganz vorsichtig sein, weil die Leute neigen dazu, so ein Buch zu lesen, genau eins, ja, eins, nicht mehr, um also Zeit sparen, so eins. Und dann das einfach so über Leuten auszukippen. So diese sieben Schritte habe ich gelernt, das muss jetzt funktionieren. Also ich kann jedem nur empfehlen, ich bin ja selber auch auf ResearchGate vertreten, auf academia.edu findet man meine wissenschaftlichen Publikationen ja auch. Ähm Entweder muss man sich wirklich mal einlesen, um Substanz reinzubekommen oder man muss sich eben professionell begleiten lassen. Du kennst es ja aus der Zeitarbeit auch, die Regulatorik bei euch ist extrem komplex. Wenn jemand sagen würde, ich schreibe das Buch fünf Schritte zum besseren Arbeitsvertrag in der Zeitarbeit, würdest du sagen, Kollege, es sind mehr als fünf Schritte. <lacht> so, weil einfach die Regulatorik zig, hundert Gesetze hat. Es können gar nicht fünf Schritte sein. Und von daher, Substanz ist halt einfach wichtig, Leider verwechseln einige Führungskräfte immer noch Selbstbewusstsein mit Substanz. Und das ist auch nicht übermäßig zielführend. Also selbstbewusst zu sein ist nicht schlecht, aber Substanz ist eben unabdingbar wichtig und die finden wir eben in der Wissenschaft.
0: Ja, ich sage mal, so ein gesundes Selbstbewusstsein, das, das hilft schon ähm, in ja. fast allen Bereichen sehr gut. Ja, Nils, ähm, kommen wir zum Ende. Vielen, vielen Dank ähm, für deine Expertise. Wenn jetzt die Hörer sagen und was sie bestimmt sagen werden, äh, Nils, ich möchte von dir gerne mehr erfahren. Ich brauche äh, Coaching im Bereich Führung. Ich brauche da Unterstützung. Bei uns muss was passieren. Ähm, wie kann man dich am besten erreichen? Wie, wie sollen die Hörer Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Ja, also die besten Wege sind natürlich über die entsprechenden Kanäle. Also einmal natürlich also nb-networks.com nb direkt eine E-Mail schreiben. Das geht am einfachsten. Ich bin auf LinkedIn vertreten mit einem sehr umfassenden Profil. Da jederzeit gerne kontaktieren. Auf Xing bin ich auch. The Leadership Podcast, der Führungspodcast, wenn man auf Spotify, Apple Podcast, auf jeder Podcast-Plattform. meinen Namen nur eingeben, Nils Brabant ist so selten, da findet man den Podcast direkt, auch da wird das jeweils nochmal erwähnt. Also ich bin auf allen Kanälen dort flächendeckend vertreten und freue mich hier über Kontakte und Vernetzung.
0: Sehr schön, da werden sich bestimmt einige melden. Vielen Dank und
1: äh,
0: jetzt ja. Leasing Baby, wir sind raus, bleibt gesund und ich freue mich, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Bis dann. Danke ebenso und vielen Dank für die Einladung. Ciao. Ja, ciao Nils.